0: Se till då. Ah, redo. Det är Pridamerik vecka och det är Travpodden som är hos er. Stort tack för att ni lyssnar där ute. Och du laddar upp för fulla muggar nu här inför Frankrike och Pridamerik. Nu ska du ner igen David.
1: Det ska jag. Jag tycker att det är en otroligt härlig tradition att vara i Paris den här helgen. Alltså bara jag hör den här musiken de har på d-d-ding, Du vet när de ska ha meddelanden från högtalaren. Jag liksom mm. ryser i mig så traditionsfyllt det är. Alla ljud och dofter och invigningen de har där med de amerikanska låtarna som ja, ja men det är bara nice är det är kul. Jag gillar det. Invigningen, är det verkligen
0: någonting? Den känner alla igen sig. Ja. Den riktiga. Vad heter invigningen där? Är det någonting du går igång på verkligen? Det tar så jävla tid tycker jag. Ja,
1: men det är skit. jag håller med om. Men den är pumpig ändå. Men jag gillar det musiken att prata om. Musiken, doften... Och bara vara på Vincennes, det är härligt. Jag känner mig naken när jag inte är på plats.
0: Kan du inte ta mig och, och lyssnarna, eh, hur, hur ser det ut liksom? Vägen fram nu till att du är på plats i Vincennes, när åker du ner och hur ser uppladdningen ut? Och vart sitter du och hela den där biten?
1: Ja, men jag jobbar ju som sagt för Svenska Spel i helgen, så att vi är en svenska speldelegation som åker ner. Där jag, Isak Dalin och Raffe Wadsmo... Kommer att sända på Expressen Pridamerik på lör söndag då. Eh, men det är även lite uppsnack och sånt på lördagen. Eh, och sen ska jag då spelformen High Five. De har spelar rakt in i den franska polen de fem första. Det är deras kvinté. Eh, så att, eh, det är den vi pratar om helt enkelt. Och det är därför vi åker ner för att visa loppet live på Expressen. Och ja, vi samlas på Arlanda. Vi tar en referenskärare ner ganska sent på torsdagen. Är det Något glas lugnt? på flyget? Nej, nah, jag gillar inte det för att man blir kissnödig på flyg och så ska man springa kissar så är det bara jobbigt. Så att det blir nog glas på flyget för mig. Nej. Eh, kanske när man kommer fram. Kan det bli någonting? Det är ju inte så på den tiden när du skulle och reffa åt eh, T4. Du landade sjöfull där på <laughs> <gård> liksom på, på torsdagskvällen. Liksom. <laughs> Kommentatorn. Jobba
0: inte från fredag. Picka vad jag vill fram till och, och, och Eller på, säger... Jobba inte från söndag. Nej. Exakt. När du säger Självkommentatorn så här också, Ja exakt Och när du säger så här så tror, då, då tar alla lyssnare in det Med hull och hår och tror verkligen att det var så också Men okej okay. vi, kan, vi kan bjuda på den
1: Du och jag och
0: ju rätt bra ett år På flyget där Ja det gjorde vi faktiskt Men det var, ja. det var inte någon form av tradition eh, Nej det saken, blev så bra. Vi Utan... satt på rad 1
1: Fick vi lyckas ifalla ja. till oss Eller ni satt där Uh, ni är väl finansierad och kan ha 75 så ni åkte gått Business ner Jag fick ju prösa min egna biljetter för att gå ner i, i syfte. Men om jag inte minns fel så lyckas jag tränga mig in på,
0: <laughs> på Business också och sitta med hela ner. Fridrika ja. hela vägen ner var det, börja ja, minst tror jag. Kanske. Ja. Uh. Ja, ja, vad kul. Och sen när du kommer till, till Vincennes då, det är, det är ju speciellt på stallbacken för det är säkert många lyssnare som har varit på plats på Vincennes. Säkert många som inte har varit också. Det är en speciell stallbacke och atmosfär där tycker jag nere på Vincennes som inte påminner om någonting här i Sverige. Ja, men så är det. Eh, det jag ska säga då, fredagen blir
1: väl ganska lugn för min del. Sen på lördagen brukar jag skita och gå ut i Vincennes. Jag tycker inte att det är jättekul, jag gillar att fokusera på Primerikloppet utan jag gillar att vara ute i Paris och gå runt på stan där och käka någon lång lunch och kanske kolla Priddy Luxemburg i mobilen eller på datorn, men nu är det ju jackpot på V75 på lördag så nu blir det också ett fokus på lördag Men vi åker ut, vi ska se någonting från Vincent på lördagen, vi åker dit och som du säger, det är en speciell eh, arena, den, den lever sitt eget liv den är gigantisk för det första ju
0: mm. och sen
1: är ju stallbacken, ja, det är ju en, en paddock stallbacken, det är ju inga hästar som står i boxar på det sättet liksom och sen det där
0: underlaget, det är som någon form av sviktunderlag som är på lekplatser i Sverige. Ja, ja precis. Det är en, det är en speciell känsla. Och sen, då, då ringer restaurangbesök heller på dig på, på söndagen då, eller? Ja, men det blir ju att vi går till, upp till restaurangen efter Pridamerik. Så det blir ju inte som vanligt att
1: man, man kommer dit liksom och, och ja, ha ett riktigt restaurangbesök. Vi ser sen ju live, som sagt, och med lite studiosnack inför. Det liksom, pratar mm. upp spelformen, high five, kvintén
0: då. Eh, minns att... en bild, en tv-bild från erans sändning i fjol tror jag att det var eh, det, det kan ju vara rätt kyligt där nere, du stod där i någon tunn tröja och ja, såg allmänt allmänt, fru, allmänt frusen ut det är likt med att
1: vara underklädd och det är ju väldigt kallt överlag i Frankrike seriöst även om det är någon, någon grad varmare så är det ju en råhet i kylan som man knappast upplever
0: mm. hemma faktiskt
1: Raffe, att... stiligt
0: klädd. Svag klädsel på dig i fjol, måste jag säga. Jag hoppas att det blir ja, bättre det i år, man Ja,
1: det En jäting för, för den. Raffe, ja. solbränd, fjol 4. Ja. Nej, vi Men jag ska lite skvallra med mig hem och berätta om min nästa veckas podd. Ja, kul.
2: Men, eh, äh, sen, var... sen
1: så på söndag kväll blir det då stallfiket efteråt. Det är ju trevligt då. Ska man surra med alla och hit och dit mm. och sen blir det någon spontanare på stan på, på söndag kväll. Det är ju det bästa. Folk som är åker hem på söndagen fattar inte det, utan det är på måndag man drar hem i så fall.
0: Ja, så man, vill, man vill ha efter surret Prata, prata hem ja, landa, landa in pridamerik Helst
1: vill man slänga upp en fet Cederbunt i facet på någon där på stall, Stallfiket Man har satt någon multi på banan där liksom, Så man bara slänger fram de här rosa 500-eurosedlarna och spelar lite allan ballan där. Det var ju också rätt trevligt faktiskt. Om, om det blir så eller så har man haft fel på multin och så har man inga sedlar
0: kvar och flasha med. Det kan Nej, bli så också. Så kan det också vara. Ska vi ta en genomgång till Pril-Amerik Ja, och framförallt du som nu ska ner och jobba som är mer insatt än vad jag är i år och favorit på spelet just nu är ju i Daudi-Tillard. Vad, vad säger du om den hästen? och Är den befogad favorit att vinna årets upplaga?
1: Mm, jag ska faktiskt eh, skriva om hela eh, Pridamerikfältet i e Expressen, publiceras lördag mm. eh, och det kommer ta några dagar så jag har inte gjort det än, men idag har jag slått koll på det, är klart att jag känner, tycker jag väl, kanske att det är rätt favorit, men eh, vi hade Jesus här för några veckor sedan som följde. Eh, topp, i alla fall eliten på det franska som bra och han mm. har en väldigt stark poäng där i eh, att idag det här, kanske är kanske lite distanstrag, det är i att hans bästa distans. Nej. 2700 meter, så att, det finns väl lite frågetecken för den biten, men om man ser till prestation och form så känns han ändå som den som ska vara favorit eh, i loppet, så är det ju. Eh, horsey Dream till 5,50 vad,
0: vad säger du där?
1: Nej, det blir lite hype nu efter två raka segrar, och visst, nu vann den med skor senast, om jag inte har helt fel för mig och som sagt jag har inte gjort det, det sista plugget igen men jag tror det var så. Mm. Eh, och eh, ja, det blir inte väldigt mycket hype på det väl pressat odds. Den kommer just över som andra handlar spontant. Jag vet inte vad säger du? Eh,
0: ja, men då har jag mer feeling för att spela den till 5.5 än ett och på atg sida till åtta gånger om jag säger så då. Ja, och ettonant eh, kommer jag inte röra med tång. Han har inte visat någonting i princip.
1: Kan det alltså, bli en sån här han... där du vet att han kommer
0: ut ordning ställd plötsligt. Ja, nu. Men
1: så kan det vara med Trav och då får det vara så den här gången. Mm. Uh, han är nio år nu, var ett och, något, och Han var i USA och har inte funkat alls som det är efteråt. Och det var väl någon... Var det korsförlamning hade? Nej, det var någonting som stökade senast där han galopperade från start och så vidare. Sen körde han väldigt offensivt ska sägas men tröttnade till
0: slut jag har ingen känsla för att nånt alls Nej. känns kraftigt överspelad. Och så Don Fanucci Z då som egentligen har kommit in från höger får man väl ändå säga är fjärde handare och så att det är just nu på till tio gånger pengarna. Mm. Den var ju du på hyfsat tidigt. Ja, alltså det var ju för två veckor sedan jag skrev på
1: Twitter att jag, jag såg ju att han hade gått ett barnjobb hos Redent tillsammans med han med Rust och började jag undra liksom varför kör man ett barnjobb med Don Fanucci Z i januari om det inte är något nytt på gång. Och jag hade sett på deras Instagram tidigare att han hade gått något annat jobb ihop med Hannibalas. Så jag fick lite feeling för att Daniela har smugit med det sett och siktat på ett prenumerik. Så jag bara skrev på Twitter att ja, men, han har gått barnjobb. Det är inte lite lurt? Men innan jag skrev det så spelade han till 50 gånger i alla fall. Och 15 gånger plats, ska jag säga. Mm.
0: Uh,
1: han står ju, tio, vad sa han i portuget? Tio spelar... gånger portuget. Ja, uh, 9,70 på svenska spel. Han känns ju ändå överspelad, får man säga. 50 gånger
0: dock då? underspelad
1: Ja, ja, men, ja så, så är det ju Men man får ändå ta med Att han inte har startat på länge. nu känns det som att Daniel ändå Är inne på att man kan Träna honom i form till loppet Sen har ju ändå Don Fanucci Vårt bäst på kort distans När man summerar hans karriär så att Uh, ja, vi får se vem som kör också Jag har sagt när han mm. att Örjan ska köra i Ras så att det inte var helt spikat så när vi spelar in det här tisdag kväll, så är det inte klart vem som kör Don Fanucci Zett ännu Nej. Uh, jag, jag tror eller jag, 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 jag ska gissa på någon så tror jag det blir Alexander Abrivad
0: mm. Det är rimligt uh, det är Ja,
1: rimligt. för jag tror inte att han kör någon annan han är inte ordinarie på någon som är tillräckligt betrodd eller bra för att han ska välja bort Don Fanucci om man får frågan Övriga franska toppkuskar har ju någon häst eller tränar någon häst som de kör. Eller om Daniel kör själv, vi får se. Jag säger också, vi tar ju ATGs och Svenska Spels åtsida loppet. För att eh, överskottet där går ut till travet. Mm. Eh, eller så här, Svenska Spel har ju ett avtal med Svensk Trav eh, När det gäller spel på franska lopp eh, eh, på Svenska Spel så går ju det överskottet till fransk trav. Liksom, så att, och det är de pengarna man tävlar om i helgen så därför kan vi prata om de åtsen. I det här programmet och ATG, där vet vi så därför jämför vi dem åt sen lite grann här. Hockerberry eller Hockerberry
0: till 12.50 då. Den nämnde jag för dig tidigare när vi körde på podden här.
1: Mm, den gillar jag. jag det är det jag tycker är bästa spelet faktiskt just nu. Mm. Den var ju kall i, i genrepet här. Det var väl, det var väl minus som favorit i pridik där han inte gick någonting egentligen alltså. Nog för att man kan tycka att det borde ha preparerat, men det har inte varit Toto-favorit. Så att det var ju någonting som ändå inte var till belåtenhet. Jag läste väl: eh, Baseri, i någon pariturf, hade beskrivit att han var lite, lite besviken på hästen, men ändå inte helt knäckt om man säger så. Nej. Men Baseri kommer ju välja att köra honom själv och det säger mycket. Och jag tycker att eh, får han rätt lopp i ryggar. Och det vet man att Basir löser på
0: vinsén. Då känns 12.50 eh, intressant. Gillade ju intrycket nu här i Pridikornelé på Flam de Gauthier. Eh, och även gillat den tidigare också. Men det blir kanske tufft att gå ut i Pridikornelé och vinna eh, det här solkeloppet. Vad, vad känner du kring Flam de eh, men Hon är ju grym. Men jag håller med. Att vinna
1: Pridikornelé och vinna Amerika är en tuff dubbel. Och, och Hon har väl inte riktigt matchat de allra bästa för Sulke, även om hon ofta avslutar bra. Så att, skulle hon ta den dubben blir jag förvånad. Jag har ingen feeling för henne. Jag spelar mycket, mycket hellre Huckaberry
0: till liknande åts. Mm. Vi behöver inte gå igenom hela listan, men vi kanske ska nämna Ä i alla fall Sverigebekantningen. Det på Merö som gjorde ett fantastiskt lopp här nyligen. Och eh, Moni-Vikingen då, som ändå eh, ska ner och starta. Mm, det på Merö var helt sjukt. Alltså, att Hon
1: dök upp eh, nyårsdagen. Vann alltså. Eh, jag säger alltid fel på en belopp som in på lite trott. För att mm. se sig rätt. Vann. Eh, var det. Eh, på 1,9,6. <laughs> Dock 2100 meter. Vilket känns som en fördel för henne. Kontra 2,7. Rent spontant. Eh, Preparer senast. Eller vad man får skor på. Så att eh, kan jag kan räkna med att det blir runt om igen. Till på söndag. Men jag tror ändå att det blir svårt över den här distansen. Även om han hittat en formtopp. Moni Viking tror jag ingenting på. Även om han då verkar ha nio liv. Mm. Men nej. Med det bara är... ett lopp i kroppen, ja, kroppen. Efter den skadan så känns det långsökt faktiskt. Exakt.
0: Det där hade man väl gärna, och det hörde jag också tränaren var inne på också, att man gärna startat på Moni Viking ytterligare något tillfälle här innan Innan Prydomarik. Men nu var tiden för knapp eh, för det. I övrigt då, så finns det väl ingenting. Hanymaras, vad ger du henne för möjligheter?
1: Nej, Jag tror det blir tufft. Jag tror att hon behöver slika sargen för att få med sig någonting. Nu blir det lite tufft för henne senast. Och Daniel skrev ju här nu att han var äckligt nöjd med henne. Eh, spontant. Så, jag, menar, jag skulle säga som att det var en överraskning om hon är i topp 5. Det kan mm. jag säga. Mm. Men det finns ju andra kort. Jag menar, hiphop eh, har man kunnat ladda med länge? Den kvala in tidigt. Eh, dissant den alls till mm. som outsider- Uh, Hur sa du, André? Ja, det finns några där bakom högggott som är intressanta på de här spelformerna. Uh, ja, men typ. Jag om du då spelar High Five till mm. exempel och, och sådana lite så här head to head och sådana grejer liksom som kan dyka upp. Så att det är. Uh, det, ja, det blir jämnt, är det? Då. Och det ska bli. Det känns som att det är 10, 11, 12 hästar som har en rimligt bra chans att vara liksom topp 3. Mm. Och sen, typ, alla utom kanske. Ja, två, tre stycken som känns chanslösa. Var topp fem. De som känns chanslösa, det är ju style Känns ju helt iskall, eh, numera, med den konstiga karriären han har haft. Och, och lång distans, och har blivit vän tio år nu, och allt det där. Ja, eh, han har varit kall länge i boken. har han, varit. Det är... han har varit kall länge i boken. Nej, men han, han känns ju kall, såklart. Eh, och sen så känns väl. Ja. Jag dissar inte vi vill Vice Ass alls, alls. Det vågar jag inte göra. Men, men lång distans har det varit hans grej. och Det känns Nej. som att formkurvan har varit siss och där på honom. och Han ja. är också ett år äldre. Men, men han kan vara absolut topp 5. Men det är svårt att säga att då. Ja. Så det är i princip e bara Kockstad. Jag räknar bort lite grann. Vanessa som Griff har väl aldrig imponerat det heller på Vincent direkt Så den kanske också är i långsök. Men övriga, övriga fem
0: känns faktiskt rimliga att kunna vara eh, topp 5. Ja, du får komma tillbaka i nästa veckas podd. se fram emot att redan att få en genomgång från Vincen eh, och Frida Merik hur upplevelsen var och landa hem hela den sportsliga eh, prestationen ja, och Ja och spel med sig och allting, Ja, nej, absolut. Ja. Absolut. Ja. Apropå spelmässigt och sport, Östersund är V75 i lördags. Eh, är det nu jag får en diss av dig i och med att V75 gav eh, 657 kronor, då brukar du säga att det, det var en iskall omgång. Det brukar ja, vara men... mycket, mycket avhängt på, på utdelningen för dig. där. David. Ja,
1: både och. Det är ju det är inte bara utdelningen, det är ju framförallt spänningen, dramatiken och eh, men, ja, hur, dramatiken. Hur var den då liksom? tycker du? Det var den, ja, den var dålig. Men jag vill verkligen hylla V75 som jag gjorde förra veckan som är inne i en grym period fortsatt. Att någon omgång så randommässigt blir iskall. Det kan man liksom leva med. Den här Östersundsomgången, men Östersund ligger ju där ligger geografiskt. Det är få tränare från södra Sverige som åker dit. Det innebär att det blir lite distriktsmässarskap. Och där är ju Daniel Wejerstein helt överlägsen. Alltså han är ju ja, topp tre i Sverige och solklar detta i Norrland, även om bärarna flyttat tillbaka, så är inte bärarna där ännu, det får man ju ändå säga. Och när det skiljer liksom mil ner till, till nästa traftränare rent ja, men resultatmässigt, då, då blir det liksom inte ens jämnt i loppen. då kan köra lite
0: hur han vill, det känns känslan. Nu har vi, vi har pratat mycket om Daniel med Allrett här i, i den här podden eh, Ja men det är svårt att inte Över prata tid. om någon som tar, ja.
1: tar en trippel på V75 med liksom.
0: Men det var dit jag skulle komma. Det är ju det är otroligt imponerande. Han kör hästarna själv. De är, presenteras i ett otroligt bra skick. Väcka ut och väcka in. Det känns liksom inte som att de tappar formen någon gång och det som du säger totalt dominant uppe i norr. Eh, framförallt och, och tillhör toppen nu i Sverige. Det, det är kul att se hans framfart och att, och att hästarna håller det här skicket eh, när de kommer ut det, det är knappt formsvacker att prata om. Så att, eh, det är in på man säga och ta en trippel nu alltså.
1: Ja, så är det och eh, det gjorde att loppen blev ihålliga och det är som det eh, Östersund kör två gånger om året men när de kör på vintern då är det lite lägre förväntningar på underhållningen för att risken för att det skulle vara som det var i lördags är uppenbar. Jag kan leva med mm. det. Kul att vi fick jackpot till nu på lördag på Halmstad det blir en, en höjdare. Men jag vill ta med en av hans hästar framöver. Borupsviktor. Jag mästade lite med honom efterloppet. Och han var verkligen nöjd med den hästen. Han dyker upp på Solvalla i finalerna här om två veckor. Nästa helg är det. Mm. Och, ja, men jag, han lyfte den på, på ett sätt som kändes liksom som att det här är, han kan nog plöja genom silver ganska snabbt här nu. Mm. Äh, Boopsviktory och då ska jag säga att han vann ett försök till, till bronsdivisionen i i lördags, men nej äh, han var smällfin, vann jätteenkelt, Daniel Plusa från honom och vi vet ju att det här är en toppenhäst i grund och botten Bergen fick inte ordning på honom santebåt lyckades inte alls men nu verkar han ha hittat sig själv igen då alltså Bergen hade ju någon från början, han var ju kt på våren, mm. innan det började strula för honom och sen så har han hittat sig själv det är uppenbarligen igen, jag har inte koll på vad som har strulat med honom men, men vi har hittat nyckeln i alla fall då. Det som är jättespännande att följa den hästen. Ja.
0: Eh, förutom Wejerstens trippel, var någonting att skriva hem om? Tycker du Huddleston eh, vann? Fick ju betjäna färg. Eh, vann på bra sätt får vi ändå, eh, ge honom.
1: Ja, det får man säga. Han fick ju en rejäl trycka där. Vackerar och Thomas Ålund. Vi pratar mycket om det på Twitch. Nu var du ledig lördags med jag och Oliver och pratar mycket om att Ålund är opolitlig i de här, eller Men han kan mycket väl skicka Vackerar så det blir körning för Huddleston och det gjorde i Ålund och det, man måste ju kunna dela upp liksom det här med tävling och dårskapskörningar i olika fack, jag tycker det är kul när det händer oväntade saker, jag tycker det är kul om någon kusk gör moves eh, av den här typen i då, då. Eh, men då måste man ändå ha någon form av teckning för det det blir ju larvigt om man... Alltså Thomas Åhlen har ju ganska tidigt den lucka att gå ner i ryggen på Haddleston. Mm. Men väljer att inte krypa ner utan köra vidare. Då blir det bara dumdristigt. Det var ju det mumma ju...
0: för mig då som gick på Axel Ruda.
1: Ja, säkert. Och... Med
0: all respekt att alla kör sin egna häst.
1: Men det var ju knappast så bästa möjliga placering om det är så att det finns en lucka och gå ner i. Eh, hade Tomo Jansson kört en Shapes för att kunna krypa ner i ryggen, och ja, då hade jag hyllat styrningen. För att, alltså inte kört lika länge, men kört tills luckan hade uppenbart sig bakom Hallstone. Då har det varit en kul grej. Nu blir det bara larvigt. Och Thomas Olland kör ju så här väldigt ofta. Och nu är det så att Vakura kommer inte med på v så ofta. För att han har ju knappt några poäng någon gång. Nu kommer han ju då med för att loppet inte var fullt. Och då tog han tillfällig akt och göra bort sig själv tycker jag. Jag tycker det blir tråkigt när han liksom ska köra så här. Det är... Hade han tagit ledningen och svarat den Då är det lite förmildrande Måste jag ändå säga, för han har tagit spets Men nu när favoriten har tagit spets Det finns en lucka och guneri och han väljer att köra Då tycker jag det blir lite larvigt bara Så att, ah, äh, Tråkigt av Ålund,
0: men äh, Inte oväntat Men å andra sidan, jag flikar in Jag tycker det är kul att det är friskas till Att det inte alltid finns det här måste, Givna och det betyder, och jag. uppenbara Jag tycker det, ja. det, det, måste, det, betyder, det måste få ske
1: Ja men Ja, och jag är en första att säga det men då måste det måste ske av någon som har legitimitet att köra så på ett annat sätt. Hade liksom Mats Juse kört så en gång eller Per Lennartsson eller Henrik Svensson eller någon annan då är det liksom, som också var med i loppet de här kuskarna nämnde, då hade det ändå varit ja men de testade för det men när det blir någon som kör en 14-årig Wallach som liksom typ inte kan vinna loppet, står 116 gånger har en lucka att gå ner i för att som hjälper honom till att nå en bättre position, då blir det för mig dumdristigt. Tävling, absolut. Jag gillar mycket hellre då att se en, en kusk som ändå, eller vilken kusk som helst svara ledningen när favoriten kommer och att man då kanske kommer långt ner i fältet så ja. testar man ändå om man hade spets. Men när man inte har ledningen, kör för den men har en lucka och gå ner i fortsätter att köra med sin 100 då blir det larvigt för mig. Ja, ska vi släppa V75
0: från Östersund tycker du? Ja,
1: det vi tar med oss därifrån det är de 21,8 miljonerna som gick över till lördagens omgång på Halmstad.
0: Ja, det kan vi göra. Vi kan också ta med oss eh, soldhöjdens drake som fick vinna V75 nu också. Eh, finhäst för Ola Åsebö. Åsebö va? Hette han Ola Åsebö. Mm.
1: Eh,
0: tillsammans med Torbjörn Jansson. Eh, tar vi med oss Yes eh, Då går vi in på veckans intervju tycker jag Vad tänker du kring det? Spelar det Vi ser vad
1: Anders Svansätt har att säga mm.
0: ja, Välkommen till Trapodden Säger vi till Anders Svansätt Tack så mycket Hur mår du? Det är bara bra själv då. Ja, men det är bra. Eh, David brukar annars köra den hur mår travkusken och travtränen? Ja, du är så töntig
1: nu. Jag kör den lite senare när du har sagt hej och välkommen och så vidare. Då kommer den, men det var lite, lite taskigt av dig att hänga ut med så sådär, <laughs> tycker jag.
0: Jo, men det är, bra. det är bra. Det är bra
1: med mig också. det är bra med mig också. Ja,
0: Det är bra. Är i Portugal, tror jag, va?
1: Nej, jag är hemma. Jag flog hem här under morgonen, så jag är hemma. Men däremot så skäms du lite grann för att vi inte har haft Anders med tidigare. Du var lite osäker på det tidigare. Det är ändå avsnitt 132 av podden. Du borde väl veta om vi hade haft Anders tidigare?
0: Det, det... Så pass väl känner du mig att jag har svårt att sortera
2: in vilka vi har haft med och inte. Ja, jag är på 133 plats alltså.
1: Nej, exakt. Det, den ranking är svår, så alltså ska jag säga. Vi har ju, det är några som har varit med flera gånger så Vi har kört några avsnitt utan gäst.
0: Men det då David också brukar säga. Vi ställde ju en fråga för ett år sedan, ett och ett halvt, men fick inget svar. Men nej. Där är vi inte, nej. Har nej. vi ställt frågan tidigare? Nej, det tror jag
1: inte. Nej, nej, nej. nej. nej det vet jag inte. Nej, det har vi inte gjort. Uh, hur, hur mår travtränaren Anders Vanstedt då? Där kom den.
2: Ja, men det är bra. Det är, det är lite tråkig årstid. så där Men uh, resultaten har ju varit bra på tävlingsbanan. Och då går det lite lättare att jobba. Så överlag så flyter det på bra.
1: Um, du har ju en väldig Topp och haft ett bra tag. Um, när man säger att Joakim Löfven att han har en formtopp så säger han att det här är en vi ska hålla på stallet. Vad säger du?
2: Jag hade också gärna jag kalla det för nivåhöjning där vi höstkanten ungefär. Mm. Uh, då hästarna fick en extra växel. Så. Jag ser gärna att vi säger att det är en nivåhöjning men uh, formtopp, ja den som lever får se.
0: Mm. Har, du, har du gjort något annorlunda för att hitta den formtoppen tror du eller har du liksom jobbat enligt uh, vanligt
2: koncept? Nej, vi har ju bytt ut och gjort om lite saker i höstas gjorde vi. Och då märkte vi en stor skillnad på hästarna och sen så ja, har det ju blivit lite pikar här och där. Då. Men eh, överlag så tycker jag fick en rejäl höjning på hästarna då i höst. Vad var det ni bytt ut? Nej, vi gjorde en del förändringar i upplägget, lite grann, träningsupplägget och eh, foderstaterna, framförallt grovfoder och sånt där.
0: Okej. Okay. Mm. När, du säger ja. när du säger förändringar
1: i träningsupplägg Du är ändå född in i travsporten Och har liksom säkert sett det mesta Du har ju varit med länge Därmed Hur, hur ska du uttrycka det? Hur, hur, hur bär det emot Att ändra träningsupplägg när det går tungt Eller hur resonerar man runt sånt?
2: Alltså det känns väl egentligen som att Man ska inte ändra träningsupplägg när det går dåligt för då får man ingen effekt av det. Utan det är ju när det går bra som man ska, och när hästarna är i form, det är då man ska göra förändringarna. För det är då man verkligen ser om det funkar eller inte. Men det är lättare sagt än gjort det där. Absolut är det så. Men, ja, men sen så har man ju liksom en drivkraft av att alltid försöka och förbättra saker och sådär. Så man kan inte låta bli att pilla på saker och sådär och ändra på lite smågrejer.
1: Mm. Du har 30 hästar enkelt... på listan nu. Är det ett antal du är nöjd
2: med? Ja det är det väl. Det är ju som jag sa alldeles nyss är det ju en ganska tråkig årstid och allt är lite jobbat och tråkigt mörkt så sådär. Men det har gått ganska bra i vinter. Det var inte meningen att vi skulle starta så mycket som vi gjorde men hästarna gick inte så bra så de fick starta på de flesta. Men 30 är väl alldeles lagom den här årstiden. Sen över sommarhalvåret så är det ju lite lättare. Då skulle vi nog klara av lite fler hästar. Utan problem.
0: Du håller till på Bjärtorp va? Ja. Hur är, hur är det där? Alltså, jag, jag gissar att du har ditt eget träningsupplägg där. Men det finns många andra tränare där också. Tränar man ihop eller kör man sina egna hit och så vidare. Eller kan det krocka med andra eller hur funkar det
2: där? Vi har ju tider som vi får köra på. Då, så att vi vet ju hela tiden vart vi är någonstans och vart traktorerna är och allt det här. och sen Så får man ju göra som man själv vill. Man kan ju också ut och träna när som helst ifall man vill det. Då. Men nu kör ju de flesta på Bjärtorp, kör ju den här stora gruppen. och Det tycker jag funkar jättebra bra för det är väldigt bra för hästarna också att de får så många träningskamrater som möjligt. För då tycker de det är roligt och då är det lättare att träna hårdare.
0: Men, men betyder det att, du, att ni har typ liknande träningsupplägg eller ni som är på Bjärtorp, alltså har samma filosofi?
2: Ja, det, det får man väl ändå säga. Samma filosofi. Sen så är det ju inte så enkelt att träna häst som att köra fram och tillbaka på en, på en rak bana. Det är ju lite mer än så. Mm. Eh, eh, så är det ju. Men eh, överlag så tränar vi väl egentligen ganska lika.
1: Hur ser ut på Bjartorp nu? För visst är det, är det som äger gården fortfarande, din pappa? Nej, det är Husarby som äger eh, Bjartorp. Så var det. Han sålde till dem. Och så hyr ni in er.
2: Ja. Och hur många olika
1: traterna är det på Bjartrop nu?
2: Oj. Det är ju alltså, jag vet inte ens om jag vågar börja räkna dem ifall jag glömmer någon. Men. Mikko Aho, David Persson, Magnus Järnemyr, jag, Mimmi Villek Wille, Karolakti, Josefin Ivehag. Aronsson. Ja, fast, ja precis. Hon tränar ju på Bjartrop, men hon har ju sitt, sitt stall stalv granngården då. Okej. Okay. Samma med Fredrik Berg. Han eh, tränar ju också på Bjartorp men hyr in sig i brorsans gamla stall då. Men det är alltså nio olika travtränare, alltså, Ja,
1: Thomas
2: eh, Sandersson Andersson
1: amatörtränare
2: från Axelvall också. Ja, som... tio
1: till och med. Mm. Hade och allt det här själv innan. Alltså han, han hade alla de här boxarna. Har du byggts till boxar efterhand?
2: Nej. Det är väl snarare så att det har tagits bort lite boxar tror jag. Aha, oj. Jag tror det var 168 boxar på Bjartorp och när pappa ägde det så hade han lite utestall och sånt där också som är borttagna nu då.
1: Okej. Okay.
2: Plus att han ägde ju Sofias gamla gård och Rickars gamla gård så det var väl runt 200, hästar, eller 200 boxar då.
1: Okej okay, det säger mycket om hans rörelse. <laughs> <laughs> ja, det gör du. Det. det är ju ofonkomligt när man pratar med dig och du är ju såklart egen individ. Men det är ju, du har ju vuxit upp med och är som pappa med allt vad det innebär. Men framförallt otroliga framgångar på travbanan. Hur har det varit?
2: Ja, men jag vet ju inga. Nej, man... <laughs> det, är det är bra svar. Det är lite svårt det. <laughs> för mig att jämföra Men det var ju så man på lördagarna satt jag och Rickard hemma och kolla på V75 och pappa brukar vinna några lopp. Och det var liksom inte mer än det. Sen visste vi inte då att det var rikstotton. Liksom. Ja, nej, men det har varit roligt att ha fortfarande varit med om det i alla fall. Men har Trav
1: varit liksom huvudfokuset för dig ända sedan du var barn?
2: Nej. Jag kommer ihåg att jag hade en passhäst som jag borstade på när jag var liten. Alltså, nu måste jag ha varit väldigt liten. Eh, sen så blev det lite moppe och skoter och sånt där. Och, och, ja, du vet, sånt där. Mm. Naturligt. Sen när vi flyttar ner, eh, ner hit och var jag 15 år. När vi flyttar ner till eh, Bjartorp och Kvänum. Då börjar jag umgås med lite, lite hästskötare i stallet och så började jag ju ramla tillbaka dit då. Men det var ett par år, fem, sex, sju år där som det var lite trimma moppen, du vet, första mm. kåten. Ja. Mm. Och,
1: och sen då, när blev travet liksom nummer ett för dig?
2: Ja men det var ju strax därefter när jag var 16-17 år då, då gick jag i skolan, gick eh, automation in i vara och eh, lärarna tyckte att jag var morgontrött för jag kom alltid en halvtimme sent men det var egentligen bara för att jag ville vara med och köra första turen då, på morgon så då gick jag inte hinna till lektionen började. Då. Sen så bestämde jag väl ganska tidigt att jag skulle börja i stallet och direkt när jag ur skolan då, så jag lyckas ju ta mig igenom det. Skolan då. Med godkända betyg. Och sen dagen efter studenten så. Nej ah, det blev ändå två dagar efter studenten. Ja för du var så... bakgrunden efter. Ja storligtvis. Jag kommer inte ihåg.
1: Men eh, hur har det varit då? För att om vi pratar. Du för född 86. Eh, när du är alltså 17-18. Då tar du studenten 2005. Eh, och åker, åker till USA. Vad är det? 2013 va? Mm. Så du var med om hans bästa år får man ändå säga. Även om Sundsvalls-sessionen på Bergsåker var en grej. Men han slog ju alla de här rekorden. Det var väl i början på 10-talet. Han var i på 2009 med Tove Palema. Visserligen 2004 också med Gide Palema. Men du var väl ändå där i stallet de här bästa
2: åren. Hur, hur var det? Men det är ju tyvärr så att man tar ju... När, när det liksom går så där bra hela tiden så är det sorgligt nog alltså, så tar man det liksom för givet lite grann och allting gick så smidigt och bra och, eh, ja, och hästarna bara vann hela tiden. Alltså. Och när man är mitt inne i det så, där, så tänker man inte på det så mycket. Men det var ju ja jag var ju hästskötare i många år och det, jag åkte iväg på V75 och det var liksom som... Ja, vilken tävlingsdag som helst. Då hästarna vann och var med och krigade det framme på V75 nästan hela tiden. Men det är ju nu när man själv är här i som tränare så förstår man ju hur otroligt det var. Alltså att vi kunde vara med på den nivån hela tiden i så många år. Med så många vad, olika hästar också.
0: Vad berodde det på framförallt? Det är svårt att säga givetvis som konkret så. Men vad, vad tror du liksom är de största faktorerna till att det gick som
2: det gick där? Ja... Han, är ju, han har ju en otrolig koll på, på liksom hästarna kan man säga. Vi, vi körde alltså 30 hästar eh, åt gången. Men mm. alltså, om det var någon långt bak typ i sjunde par utvändigt som tog ett fel steg. Liksom, även fast han satt och tittade framåt hela tiden så visste han det. Då frågade han, vad får han där för? Mm. Då trodde man att man hade försökt att dölja det men det, det gick inte. Han hade en otrolig koll. Och sen så... Eh, är han ju en eh, otrolig kusk också. Och det är inte så många som tänker på det. Men eh, jag tror inte att det hade gått lika bra om man eh, anlitade andra kuskar. Eh, tror jag inte. Nej. Det är otroligt. Det är många som, som
0: säger det där men just med, med träningshiten. Att, att det var så en otrolig koll på, ja, men på samtliga individer så att säga av hästarna. Att, man, att han... Hade det fokuset. Det är rätt otroligt egentligen. Man hör ju många som drar på sig mycket hästar som säger Ja ah, men vi måste gå ner för att det blev alldeles för mycket. Lena som sa
1: ju det ju. Han, ja han var ju
0: det ett bra exempel.
1: Han, hade ju, han gick ju från jag vet inte, 50 till 150 ish. Och sen så sa han en dag kom ut till Hagen och kände inte igen en häst. Eller typ. Eller någon häst. Och då menar han på att han fick trappa ner. Men, men det verkar inte åka och blivit av.
2: Nej, han körde alltså... Det var en del hästar som man aldrig körde inför start, men ändå så typ kända, kända hästarna. Han visste precis hur de skulle ha på sig allting genom att bara varit i närheten av den på rakbanan det är helt, i tredje metersand. Också.
1: Men om vi pratar om din roll där, för att när Såg du det som att du skulle vara en anställd i Åke Svarnstedts stall de här åren eller började du att dra igång en egen rörelse eller fanns, visste du om hans USA-planer som gjorde att du tittade åt ett eget håll? Hur tänkte du där? Liksom?
2: Jag visste ju om USA-planerna en ganska bra stund innan ni andra visste om det så då började jag planera för att ta ut min egen licens då, men det hade jag nog inte gjort ifall han varit kvar. Det hade jag inte gjort.
1: Hur långt innan är det här han åkte? Att du började, alltså att det här började liksom utkristalliseras. Okej, okay, pappa kommer att dra och jag vill inte följa med till USA. Och jag vill bo kvar här och dra igång min egen rörelse. Hur, hur, alltså, vad pratar vi i tid? Liksom? Är det år innan eller två år innan? Eller?
2: Ja, det var nog två, ett och ett halvt två år innan. Jag föll, men här kom jag kommer inte riktigt ihåg. Ja,
1: ah, jag fattar. Och hur gör man då? Alltså, var, var det givet att du skulle ta över befint befintlig rörelse? Eller skulle du starta upp något eget? Eller vad, vad tänkte du där och då?
2: Det var väl inte så mycket tanke egentligen det är klart att det, det börjar ju liksom, man kunde inte planera så mycket heller så det var ingen annan som visste om att han skulle åka och det var han ju ganska sen med här för mig
0: mm.
2: och då blev det ju liksom som det blev då utan det var ju ja, jag var ju tillgänglig till de hästägarna som ville ha kvar hästarna på Bjärtorp helt enkelt
0: Men hur, hur, hur blev det där nu om du hjälper oss att fräscha upp minnet fick du ta över många av hästarna som som Åke hade i träning där i början
2: Ja, det var ju alla hästar jag hade i träning kom ju från, från Bjartop och de stod ju kvar på Bjartop. Sen ja. kommer jag inte ihåg exakt om det var 60-70 hästar eller sånt där. Eh, ungefär. Ja, så var det, så var det, många det, från början alltså? Ja, det var det. Men då var det väldigt många som sa att eh, men vi, vi kör på i någon månad. Sen så hittar vi nog på något annat. Då. Men i början direkt första dagen eh, jag tog ut licensen så hade jag nog en 17 75 hästar tror jag
0: Men hur var det? Det måste ha varit en enorm Exakt. omställning då, för att liksom har varit eh, ja, men hästskötare till att ta över så pass många hästar och som också då antar jag också har levererat eh, på banan också
2: Ja precis, det var, ju, det var ju några som var riktigt fina där som eh, jag för mig att det var finaler i Breeders Crown typ veckan efter jag tog ut min licens så efter en vecka så hade jag två tre stycken med i British Crown finalerna. Mm. Ja, för mig. Nej, det var ju men då i, det, vid den tidpunkten så fick jag ju ta över skötarna också.
0: Okay.
2: Och de hade ju liksom bra koll på upplägget så där så att det blev ganska smidigt ändå blev det. Men, men du försöker,
0: det, ja, försökte du träna lika då som, som Exakt.
2: Hur
1: funkar det där när man tar över, börjar man liksom, du har varit indoktynerad i den stilen liksom och du har varit extremt framgångsrik. Tänker man då att, ja men okej nu kör jag efter mitt huvud eller kör man på i samma stil, hur, hur funkar det? Det är ju svårt att kopiera den här upplägg liksom.
2: Ja men vi körde ju på i, i samma upplägg gjorde vi och sen var ju hästarna, jag kommer ihåg pappa startade de ju, ja vecka, vecka innan han åkte där och det var liksom bara fortsätta när liksom formen var uppe var det ju. så att vi kom in rätt in i hetluften så ja, på de här sista månaderna från ja, oktober, november, december så gjorde vi ju fan 150 200 starter och sånt där, jag kommer ihåg att det var trav dag så det var rätt in i hetluften bara eh, men Hur, men hur blev det, att... förlåt, vad sa du? Nej vi tränade ju samma upplägg körde vi Okej. Okay.
1: Hur blev det därefter ett tag då? För visst minskade antalet eh, sen in på liksom nästa år?
2: Ja, det gjorde det. Ju. Det minskade ju stadigt ner till eh, 30 ungefär har jag för mig.
1: Var det på egen begäran eller hur kom det sig liksom?
2: Nej, jag, nej det var det inte. Utan, men däremot så visste jag ju om att det skulle ske.
1: Okej. Okay.
2: Eh, visste jag ju. Det var många hästar som liksom, var redan på retur då, som jag... Ja. Tog in för att ja, vara ett alternativ då, helt enkelt. Jag såg det väl mer som att ge ägaren bakom hästen en service. Då. Ja. Men det gick ner till 30 i alla fall. Så. Men vad är det, det ett antal väldigt... du ville ha eh, sen? Nej, i början när jag tog ut licensen, då, då hade jag inte haft något problem med att ha 300 hästar i träning. Ah, Okej. Okay. <laughs> Men då var man ju ung och eh, dum höll jag på att säga. Men man var ju liksom taggad upp till tårna så där, och man skulle ju förändra världen. Liksom. Men eh, ja, den, den målbilden har jag ju inte idag. Då.
1: Nej, för det här är ju några år sedan. Det är nästan tio år sedan, eller mer än så. Hur har det här... Det har hänt mycket sen dess att ett har uppgångar och nedgångar, men... Vad har du lärt dig? Har du liksom bytt upplägg? Har du mer form att röra sig efter din och nu hittat någonting som, som passar dig som person och sådär? Eller hur, hur funkar det liksom på vägen?
2: Ja, men man lär sig ju eh, varje dag i det här yrket och man lär sig ju saker om sig själv också så där och sådär. Eh, och det är klart att man... Jag, jag ångrar mig lite grann att det blev så mycket hästar i början. Mm. Eh, ja, ja. Men nu har jag ju varit nere och vänt. Jag hade väl åtta hästar för två, tre år sedan tror jag. Eller tre, fyra år sedan hade jag åtta, nio hästar istället och var ensam och jobbade helt själv. Mm. Så nu har vi ju känt som liksom att vi har byggt upp det här från scratch igen faktiskt. Och, och då har man lite bättre koll tycker jag. När man liksom har varit nere och studsat på botten och gått upp igen.
0: Var det så det kändes att du, att du gjorde? Allt? Att gå från det här hästantalet, jag menar många som också tänkte att okej, okay, nu ska vi se hur Anders kan leverera samma som pappa. Man jämför sig även om det är sjukt orättvist Och sen stötte det ner som du säger som åtta. Var, var det feelingen att, 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 att du var på botten?
2: Ja, men när jag hade åtta, nio hästar där, då, då kändes det som att nu, nu kan jag inte komma lägre Och det var ju liksom lite problem med ekonomin och sånt där eftersom det har gått ner lite för, för fort då. Och så. Så då kände man sig inte så jäkla kaxig. Alltså det gjorde man inte.
1: Va vad gör man då när eh, den man har jobbat hos så ens pappa bor på andra sidan Atlanten och, och driver en framgångsrik verksamhet? Ringer man dit och frågar, ber om råd eller så där,
2: Eller hur agerar du? Det är ju så svårt. Alltså det här handlar egentligen inte om hur... Det är nog svårt att ge råd i ett sådant läge till när man bor... 500 mil ifrån varandra tror jag mm. Men Nej men vi krigade på i alla fall Och nu står vi här och nu är jag väldigt nöjd Med tillvaron i alla fall och, ja, Allt är liksom personalbiten är löst Och vi har ingen större problem med det Och ästar kommer in Och går ut så kommer det alltid vara Och det kommer väl att skifta lite Mellan 25-35 kanske men Det känns Det känns stabilt de senaste ett och ett halvt åren Ungefär
1: Ja du är verkligen po po positiva siffror Alltså det är ju om vi bara tar som, som exempel 2020, 153 starter, 7 segrar 854 000 inkört Du dubblade de siffrorna Eller lite mer så till och med Till 2021 och, och ytterligare En kraftig förbättring till 2022 då Med 218 starter, 22 segrar Och 2,7 miljoner Redan i år då 300 000 Över det på 25 starter. Så du är verkligen rätt håll
2: Ja men det känns som att eh, Vi är på väg åt rätt håll Eh, vad, vad, vad tror du att
0: det är anledningen till Anders alltså, Just att, att det här, de här siffrorna som David berättar om här Är det några andra liksom, har du landat i verksamheten liksom I allt vid sidan av Att du känner att det pusslet funkar Eller vad, vad tror du
2: Nej det handlar ju väldigt mycket om hästarna Och det materialet man har i stallet Alltså man blir aldrig bättre än sin, sina hästar Nej det är ett svar men det är faktiskt otroligt viktigt vilka hästar man har i stallet. Och det handlar ju i och för sig kanske lite om att man ger sig själv möjligheten till att ha de här hästarna i stallet. Men ja, man måste ha lite tur och jaga efter bra hästar och det brukar ge bra resultat när man gör det. Hur
0: du ser strukturen ut där då? Är det trogna hästägare eller kommer de att gå? Är det flyktigt eller vad känner du? Ja, men
2: det är en liten blandning faktiskt. Ja.
1: Hur jagar du bra hästar? Är du aktiv på aktionerna eller riktar du in dig på starthästar? Hur resonerar du där?
2: Ja, men man försöker vara med lite överallt och, och, och ha lite små öron överallt så där, på äldre hästar Men eh, aktionen är ju rolig jag tycker jag, när man får sitta och kika lite i, i katalogerna där Och kolla på alla eh, filmer eller videoklipp på hästarna så där, och gå igenom stammar och, och sånt
1: eh, Vad gillar du? Vad gör du efter? Har du någon speciell nisch? Eller, jag menar att Marcel Hill och Rudy bra, det vet ju alla Men hur, hur jobbar du i det avseendet?
2: Har väl inte någon speciell avhörshingst eller hingst sådär och stammarna är väl moderstammen är ju viktig tycker jag att den är bra sen hingstarna är ju inte jätteviktiga för mig så länge det inte är en fransk hingst för sånt sådant mod har jag inte men B allt annat. Berätta, ut utveckla vad var då? Nej jag har inte haft någon tur med de franska hingstarna de är guttar och farpar och de är rörhåriga och bullar och delopera
1: det, det, jag kan säga så här, det är ju en och annan som har fått åk till den här vill auktionen och fått med sig fem hästar. Men problemet är att de får med sig fem galopphästar hem från den travauktionen. Ja. Men träffar du rätt så får du ju kapacitet utöver det vanliga, det vet ju du också om. Men, men det var kul att du säger så, liksom, att det är så pass mycket jobbigare att jobba med dem.
2: Ja, men och sen så är det egna det är erfarenheter man har själv. Så, och jag har inga bra erfarenheter Av de där hästarna Nej. Men är det något till... du Exteriören tycker jag är väldigt viktig Att det är något som passar sådär Och ha bra djup och motorer Och sånt där som, som alla andra kollar på Fast vi har ju olika liksom sätt Att se på det då som tur är då, men, men, fick du,
1: men fick du lära dig av din pappa det här med franska hästar? För att med i Vetoligen så har han ju ändå lyckats med ett par franska hästar om man säger så milt uttryckt. Hur, när kom det liksom in i bilden?
2: Det är helt och hållet egen erfarenhet.
0: Okay. Men, men, men tänker du även på Ready Cash och sånt också eller?
2: Ja, ja, mer eller mindre. Jag, jag drar alla över en kam. Där. Jag, tänkte att du, jag tänkte komma till lite
0: av dina favorithästar framöver och tänkte eh, lägga fram kräm eller la som du hade. Det är ju en ready cashare till exempel. Men eh, ja, ja, det var
2: ju... Jag vet det och den är en av mina bättre hästar jag har haft eh, som gick världsrekord och, och eh, tog väl fem eller sex raka segrar. Men eh, då var man passagerare också och hon har satt sina spår i mina, min kropp kan man säga.
0: <haha>, okay. Ja, okej. Ja, men det var i alla fall en som var väldigt bra.
2: Ja, otroligt bra. Jättefin häst sådär. Och, eh, det var det verkligen.
1: Du, när du var, på den tiden du var lärling, var du bara så åker, Du var aldrig så någon annan?
2: Jag var hos eh, Jimmy i eh, sex månader.
1: Eh, var du nöjd med det att du bara var på ett anställ? Jag vet, hade, jag vet inte om det var Dante eller Adrian som sa det att de ångade lite grann att de inte hade varit på nåt ställe till och få sig. Vad säger du om ditt val om det?
2: Nej, men jag var ganska nöjd med det. Var jag. Det var ju väldigt eh, intressant att vara hos Jimmy där. Man fick ju köra jättefina hästar. Och det var ju helt annorlunda jämfört med, med pappa då. För han hade ju bara starthästar och malde på där i samborna fram och tillbaka. Och hos Jimmy så var det ju bara unghästar då. Det var under en period där Jimmy hade väldigt ont i ryggen, vilket gjorde att jag fick ju sitta och köra de här muscle-massive bland annat körde jag ju hela vägen fram till eh, Hampletonians egen där. Mm. Eh, så det var ju otroligt lärorikt att köra de här fina hästarna. Dels för att veta hur en bra häst ska kännas eh, egentligen men också eh, hur man arbetar med dem inför de här stora loppen när de skulle vara toppade då. Fattar. Ja,
0: häftigt. Ja,
2: verkligen. Eh,
0: du... Eh... Hästarna som dina mest namnkunniga hästar genom de här åren har haft som travtränare. Jag nämnde kräm de la de. Varför blev det så få starter där på henne? i hon
2: sönder, eller? Nej hon fick problem med kalpaltunnlarna och vi opererade henne där. Men efter det så var det som att det blev lite pyspunka sådär. Sen så fick ägarna ett jättebra bud som Avel Smär på henne som de i princip inte kunde tacka nej till.
0: Nej, Hon har väl börjat bra i aven också väl?
2: Ja, jag har lite dålig koll Men helt okej okay, i alla fall
0: Ja, jag tror det eh, Fler hästar då som du vill ta fram
2: Som du har haft eh, Genom de här åren? <hör> ja, jag hade ju några där Som jag tog över som jag inte hade så länge De kan man väl egentligen inte räkna kanske För det hade jag inte så mycket med att göra men...
1: Burning line graal hade du väl? Ja,
2: det hade jag ju Ett tag då du vann ju en silverfinal
1: med honom i litloppslådan. Kom ihåg, jag tror det var 2013.
2: Ja. på 12 va? va? Vad sa du? Bram i döden. Ja,
1: precis. på 12. Så Framme i döden.
0: Hilustrius fick du också in väl och började väl väldigt bra hos dig där och gick väl någon nio tid Eller 10, låg 10 i alla fall.
2: Ja, precis. Så gjorde det jättebra i sprintemästaren där. Och, men han Just hade det. ju lite problem med försören där. Så det, det blev lite för kort karriär för honom tyvärr. Eh, och det är ju lite lurigt att ta dem från USA tycker jag. Varför ja. då? Ja, men det, de har kämpat ganska hårt där borta för som två-treåring. tre och Ja. Nästan är inte riktigt vana med våra karenstider heller så det var svårt att hålla han fräsch hela tiden. Men de, gånger, de få gånger han var både fräsch och hade form så var han ju en topphäst.
0: Mm.
2: Men det var svårt Just... att få dem där två att matcha.
0: Ja han kämpade med stilen väl kommer jag ihåg när man tittade på honom från sidan ibland va? Ja precis. Just det.
1: Vad ser du combat fighter lite grann på lång sikt? Han är ju, har ju varit i ett hack under de allra bästa kullen i känslan. Vad står han för dagen?
2: Han, ja, det var ju synd att han var lite nedsatt i, i sylvesterloppet. Och det var ju så jäkla synd. Där. En sån stabil och bra säsong. Och sen fick vi avsluta med pannkaka. Det var synd. Men ja, han fick ju vila efter det nu. och Han ska faktiskt köras igång här i den här veckan. här nu Då kommer han få gå till sitt första motionspass. Och det är ju en häst som vi tittade ut på aktionerna. Jag och mm. ägaren. Och, och få, fått vart med från liksom första början så där, så det är ju lite speciellt med dem där när man liksom har tagit med dem hem från aktionen, liksom och, ja. Hela, hela vägen liksom, det är det, lite speciellt. Verkligen, och vad, vad gillar
1: du där? För han har ju en ganska gammal stammen med From Above som mamma och Days of Glory som... Um, eller From Above som pappa och Days of Glory som mamma, hon är född 99 och där är du liksom Easy Lover som morfar. Vad, vad gillar du hos honom?
2: Ja, för det första säger är ju From Above, det är ju som Abba, det är ju helt tidslöst. <laughs> ja. <laughs> Han att springa i. Han kommer vara en bra i instil om 40 år. Ja. Nej, men sen var det ju det var ju bra i Modersstam. De har vunnit mycket och tjänat pengar än fast den är gammal, så, så är det liksom vinnare med i modersstammen. Och det är ju viktigt att de har den här mentala styrkan och vinna och vill vinna. Mm. Och ja. Han är ju själv är han ju en otroligt snabb häst med en helt fantastisk teknik. Inte haft det så speciellt lätt. Haft lite stolpe ut när det har gällt som mest tyvärr. Så eh, jag har väl tyckt lite synd om han då. Men han fick ju ordning på, på siffrorna lite grann i slutet av fjolåret här då, i alla fall. Så, det blev en halv miljon in och eh, ett par segrar, då. Är det där du tyckte på i år? Ja det är ju de där loppen. Inte, han är väl inte anmäld till eh, eh, Kungna på... Eh, Någonting. Kungapokalen men Sprintermästaren Han har anmält till och Det blir ju de där loppen alltså Han har tjänat så pass mycket och är bara fyra år Så att det är inte så jäkla mycket val utan Det får bli de där Men det blir väl Sprintermästaren som Blir det stora första målet då? Ja Har du något mer här Nej,
0: men Jag sitter och kollar igenom här Om det är någon speciell som du vill highlighta liksom, Som du har lite förväntningar på
2: Ja, det är väl ja, Peaky Blinders <står> Tror jag har en polett kvar I utvecklingen Det känns så i alla fall mm. eh, Sen så är det inte en årgångshäst då, för Han har ju fem år nu och, ja, Det blir väl kanske lite V75 Och sånt där då. Eh, Sen mm. har vi ju Gingis Khan är väl Den treåring som, eh, som Utmärker sig mest just nu mm. Efter man. han hade Ja mm. Ja, precis. Han har varit igång och startat lite grann men han har, han har varit lite flummig så här i de två första starterna och inte riktigt eh, fattat det, det här med att tävla och sånt där. Men eh, det känns eh, som att han har en rejäl motor och han går på halvfart bara.
0: Vad kul. Syskon till barongift, säger jag. Precis. Eh, apropå det, eh, Rickard, brorsan som hade barongifter, vad, vad gör han för dagen? Han valde väl att lägga tränings... Ställningströjan på, på hyllan va? I fjol?
2: Ja det stämmer och han, vi hyr ju några boxar Där nere i hans gamla stall då. gör vi eh, Nej men han är i byggbranschen Och trivs bra med det Och Okej. hänger lite i travet Och lite koll på, på mig i alla fall vet jag han skickar nog grattis i att Lite koll har han allt
0: Vad var anledningen till att Rickard valde, valde Den vägen?
2: Ja, det vet jag inte. Men han ledsnar väl helt enkelt. Det, ah, okay. det blir så ibland. Mm.
1: Men är han, han... hos dig och kör ibland och sådär eller?
2: Nej. Det är han inte. Han, han har sagt att han kanske kan köra någon fin sommardag. En fin häst. Som... Ah, okay.
0: <laughs> inte den här årstiden i alla fall.
2: Nej, det är väl ingenting som är... Nej, han och sen jobbar ju mycket nu också. Så. Och så. Men det verkar han verkar trivas bra i alla fall.
0: Ja, ja kul att följa den. dagen. Eh, Sjukdomar är onghift, alltså. Eh, nej, men jag, jag hade en höst som jag fastnade för David, eh, som Anders hade tidigare i, i när han tävlade Det var send in the clowns
2: komorden. Ja, absolut, absolut. Jag kunde jag glömma den då? Ja. ja eh, det var ju en, en underbar häst att se från sidan. Ja, ja, han var helt underbar. Var det inte From
0: Above på den också? Nej, nej. 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 det står helt still. Ja, men också. Ja. Här, här har vi den. Uh, send in the Clowns Roggetvin finhäst i alla fall. Pappa var Kadabra Som. Ja. ja.
2: Uh, och så mamma ja, Montreal in Han var en in. Han var så jäkla trevlig att göra med och fin att köra och sådär. Det var en tråkigt, tråkigt avslut. Det var... Ja, vad hände där? Han eh fastnade i ett hål i hagen när det var fruset och vred runt kotan så att det Nej, blev slarvsylt av allting så han fick vi ta bort. Kotan var sprucken på flera ställen.
0: Oh, fan. Ja, det var en fin häst. Ja.
2: ja precis, liten men jäklar vilken härlig häst det var. Ja.
1: Ska vi gå in på din V7-start på lördag. Du åker alltså till Halmstad med en häst. Varan detta?
2: Ja. Masse ja, han, han har inte varit så länge i min träning. Gjort några starter. Vunnit ett lättare lunchlopp. På Axvalla. Men vi har väl känt både jag och ägarna Att han går inte riktigt för full maskin sista, sista biten. Då. Och det har väl varit så den senaste tiden i hans karriär då. Och då tänkte vi att vi testar lite monter då. Och det verkar som att han har fått tillbaka gnistan igen. Och det var lite dåligt med montelopp här nu. Så då tänkte vi att äh, vi är en på V75. Får vi se om man har kvar om han har samma gnista som man hade senast på Solvallarna vann monteloppet även nu i sölker. Det hade varit Jäkligt kul ifall han, ifall han kämpade så bra som han gjorde då För då är han inte alls så himla tokig Men Halmstad är ju
1: inte ett stenkast bort Att du vill att åka själv med honom dit Tyder det på ganska höga förväntningar eller?
2: Man får väl ändå betrakta som att Halmstad är i hyfsat närområde <laughs> I med förtalspråk <laughs> för 25 26 mil inte bara 26 sa du?
0: Ja, ja, det är, är
1: någonstans. 52 tur i tur, nej men det är som hittat det förstår jag. Ja, men ja. är... Nej men jag, jag fattar. Ja, jag, jag
2: fattar. Så är det en
1: ja, jag fattar. Mm. Men eh, vad ska vi förvänta oss? Han blir lagom mycket spelare. runt 8% just nu. Det är låg omsättning och sådär. är Det svårt för dig att bedöma motståndet och sådär, men känner du att du ändå med, med rätt resa kan vara med och slås om det? Han är ju för startsnabb, ska vi säga. Är det någonting du, vad, vad tänker du där?
2: Han höjer en klass i ledningen. Ska vi tolka det som att om du når spets att du är sugen på att testa där? Jag ska försöka komma dit. Och om jag är dit så, så vill jag köra där. För det är V75 och det det tuffaste loppet han har varit ute i på ganska länge. Och då känns det som att vi måste hitta den positionen som man går bäst i. Yeah. Sen har jag inte läst på någonting. Jag har noll koll på vilka vi möter. Och jag vet att vi har spår 5? Eller fyra, 5. Ja, fem. Ja. Men det, jag ska försöka att köra allt vad som går första biten och ta mig till ledningen. Och kommer jag dit så kör jag där och då är det ju hästen att slå. Då. Och då hoppas jag verkligen att han har den där härliga motivationen som man som hade senast. Um, kommer vi inte till ledningen så har han ju agerat lite tråkigt. Och han har nog tjänat 80-90% av sina inkännade pengar har han tjänat i ledningen. Så jag hoppas att plan A håller. Mm. Mm. Ja
1: men där är ju några snabba b Beethoven kan ju vara ganska snabb på spår två Gerben har ju ett, den är inte Hade ju spår ett på AB för fyra starter Sen och öppnade ingenting då uh, han, han har ju visat att han kan öppna ibland Men känslan är att spåret ett på Hamsta kanske inte är Optimalt för honom så att uh, nog borde uh, Spets kunna finnas i leken Spontant här, jag är inte extremt på det Heller ska jag säga, men det känns väl inte uh, Omöjligt, att kolla Conte Prad Nu när vi uh, pratar också vi ska se, har Den har öppnat, öppnat ganska bra också Ska jag säga, så att ja uh. Gerben alltid
0: på en lördag David
1: Ja exakt, han deltar alltid på en lördag Men han vinner aldrig på en lördag
0: Så är det
2: men, men, ja.
1: ja men
0: spännande Kortis här bara också Om Juni Rapid som du startar på lite frekvent Här i lite större sammanhang också Vad kan vi förvänta oss av henne framöver
2: Det är en jätteintressant häst inför Säsongen som kommer här nu Eh Närmast för henne blir det V75 Champions, sitt storlopp där nere på Åby den elfte tror jag. Okay. Mm. Det är det planerat då? Men det är ju en av de bättre jag jag haft i träning tycker jag. Ja. Sen har av, av olika anledningar så har det inte blivit mer pengar intjänat än vad det har blivit. Men hon blev ju skadad och fick vila väldigt länge och sådär. Men... Hon har ju kommit tillbaka nu i alla fall och hon, jag upplever det som att hon är i sin livsform.
0: Är, är, är det sån kapacitet i henne att, att det är en blivande stor elitshäst? Och kan gå upp och liksom
2: tävla i det eller är det, är det en häst för de här klasserna mer? Det är ett stort takt i men nu är hon ju i, i en sån klass så att det, det kommer vara diamantstået som gäller för henne egentligen hela sommaren. Då, så. I de loppen så är hon inte golvad. Fast det har ju kommit
1: till nya propositioner Hon kommer kunna starta i silver någon gång. Eller framförallt de här loppen som var på Kalmar. Upp till två miljoner med, med spårtrappar. Jag tror du kommer nå till sånt på v framöver.
2: Ja det kanske det gör. Men jag vet inte. Det, det känns som att det är mot henne och gå ut i, mot bara storn. I, jo men där är, är det bara storn. Alltså,
1: silver fattar jag. Men de här storloppen som var i Kalmar. Det som, som Ola Samuelsson sätts vann ju. Det var ju väl 500-2 miljoner och så spårtrappar.
2: Ja, ja just det. Just det. Jo, men, ja, det är sådana där lopp som vi kommer få ut i. Mm. Mm. Eh, det är ju Prida Merik i veckan. Hur mycket följer du? fanns Trav? Ja, <laughs> inte så mycket. Jag får ont i armarna bara jag tittar på dem på tv. <laughs> men... <laughs> nej, nej då. nej men jag hänger med i de här fina... Rö Rödhåriga gallopper. Ja, precis. precis. Men, Ja, och sen så, eh, när det är hästar man känner till då eh, Cash and carry till exempel har, har jag ju kikat lite på när hon startar då. Hon oh, ska väl starta något, mm. tror
1: eh, Vad tror du med oss Prenomrik då, vem vinner?
2: Ja, jag hoppas ju att det blir eh, Någon svensk Höll jag på att säga, men det är ju inte så många svenskar med Det är ju bara Daniel väl.
1: Ja, mm. så är det
2: Ja det hade ju varit kul för svensk travsport om en svensk man såklart.
1: Ja. Men vem tror du? Vad har du för känsla ut om franska? Är det någon som sticker ut för dig?
2: Jag kollar på franskt skull. Det är absolut inget spel med överhuvudtaget. Nej, jag fattar.
1: Men är det någon av de här du gillar som sticker ut och någon, någon av de franska hästarna som du har blivit mer imponerad av eller du tycker det är jämnt som många andra?
2: Jag tycker, jag tycker det är fräckt att se de här riktigt fina franska hästarna. Så det, de ser ut som ja, pansarvagnar med Formel 1-motorer. Liksom. det, ja, det de är fräcka allihopa, tycker jag. I, I de högsta klasserna, då. Ja. får jag tillägga. Ja, <laughs> eh, när du var inne på Cash and
0: Carry där som har gått jättebra för dig, Anders, eh, och gjort fina resultat, lämnade hon träning för att hon skulle vara ner till Frankrike just? eller? Lämnar honom av andra skäl.
2: Nej, Men det var ju planen. Johan ville ju testa henne nere i Frankrike och barn väl inte som bäst sista starten för mig uppe på Hagmyren. Och då sa jag då kom vi fram till det att om du ska få ästern i ordning till Frankrike så är det nog bäst att den nye tränaren får börja och jobba med det redan nu. Då. Så Det var helt ja, okay. enligt planen. Då och, ja. Inga konstigheter så.
0: Nej, Skönt det. Hur, hur nära följer du Amerikansk Travsport och, och pappa
2: pappas verksamhet där borta? Ja, det följer jag ju lite noggrannare. Det är egentligen varje ja, nu är, är det ju ett litet break där borta då. nu är jag ju nere i Florida och solar sig men eh, under ja. tävlingsperioden så är det varje morgon när jag vaknar så går jag igenom resultatet och är det någonting som sticker ut så går jag in och kollar på reprisen så att, det följer jag väldigt noga Ja
1: så han någonting om elitloppssäljen här? Jag, jag vet att han blir inte dyr i tv och då var det väl inte något speciellt. Han hade inför elitloppet jag tyckte han för det fanns så många lopp för de bästa där borta. Har du fått några andra vibbar?
2: ja men det är ju så. De har ju fruktansvärda pengar och tävla om det borta. Och en amerikansk ägare är ju egentligen inte så imponerad av att åka kanske till elitloppet och tävla om. Pengar som de kan göra här hemma Speciellt inte nu när Flyg och allt sånt där Kostar massa pengar och sånt där Och det är ju en jäkla tuff resa för hästarna också Så det gör ju att de missar en del Inte bara kanske ett lopp bort i USA Utan de missar väl ganska mycket Om de ska ut och resa
1: mm. Ja, jag fattar Ja, ja men Jättebra, är det något mer du tilläggar Patrik?
0: Nej, jag tänkte bara höra om vi får behålla Anders på, på svensk mark. Eller om det kan bli samma planer som pappa tog här framöver. Eller om inte det finns i mindsetet.
2: Det har ju en familj att tänka på också nu. Och, eh, det är kvinnan i huset som drar in degen. Så jag får nog följa henne.
0: <laughs> då, då blir du kvar, kvar i, i trakten.
2: Växjöt. Eh, ja, hög. För
0: alltid, för alltid, ja. Ja. vill jag ja, ja. men jättehärligt, Stort tack för att vi fick ja.
2: eh,
0: att vi fick ringa dig. Vi har ju varit på dig många gånger här då har ju tackat nej här i
2: <laughs> Danet ja. alls. Ja. Men det tror har... jag inte att
1: jag gjort. Jag nej, har det varit... gjort. nej, det har du inte gjort. det inte gjort. vill stort lycka till på lördag med Marceline i alla fall och kör de 52 milen försiktigt. Tack ska du ha. Det var just 130 to... Tack. Ja. Hörs. Ja. Ja. Ha det bra. <laughs> tack, 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 tack. Hej,
0: hej, hej. hej. Ja, här lite snack med eh, Anders Svansett där alltså. Eh, ja, spännande att lyssna på tycker jag. Ja, men det här med att eh, ta över sin pappas
1: rörelse, det är, blir ju orättvisa förväntningar på det. Eh, jag tycker att det är, det är klart att man lär sig mycket av att ha en pappa som är extremt duktig på att träna och träna och köra häst, men att tro att du börjar hoppa in i den kostymen och träna vidare liksom att det skulle bli bra det, det är orättvist helt enkelt så att, skönt att Anders hittat sin nivå som man trivs med och stället går väldigt bra så att uh, ja.
0: ja hästarna ser fina ut eh, helt klart spännande att följa framöver då, och starta den här på, på lördag också då, nu på Halmstad eh, när det gäller V75 eh, dit alltså det är jackpot och det kändes eller sen David nu finns det de som kommer säga att jag har fel eh, givetvis, och det har jag, men första anblicken när man slog upp eh, listorna på Halmstad V75 kändes som att det var 150 Halmstad hästar ungefär. Ah, det, okay. kändes, det, Amen, var, det var taken man hade direkt när man slog V75, det var inte det. Första anblicken gick jag inte igång på V75 någon gång i alla fall, det kan jag säga. Det
1: behöver ju inte gå igenom lopp för lopp, men kan du precis säga lite mer vad du menar? Eh,
0: nej, men Det kändes som lokala mästerskap. Och det kanske ja, det, det blir, det blir den, här, den här årstiden också då. Mm. Eh, men du kanske blir nöjd när det är lite eh, fulla lopp, det är 15 hästar i V75, 6 i diamantstået, eh, lite uppdelat i V75s fjärde avdelning med lite olika distanser, lite olika volter, eh, 9 hästar kvar i guld efter strykningen på Haramboko eh, som blev struken ifrån spår åtta. Ja, jag fulla lopp i övrigt så att men jättefavorit i första, en jättelampa i första i Concrew. Men mm. ja, det de var M första täcken.
1: Ingenting, det är väl det som är grejen. Han är ju i två men långdistans tjänst hans fördel och så vidare så att han kan väl bli svår att fälla rent spontant. Sen är mm. 66 procent.
0: är ju maffit såklart. Aetos mm. Kronos ska ut i guld från innen. Vi pratade om honom i förra veckans podd också. Ja. ja.
1: Ja, nej, det går inte att ha några höga förväntningar på honom Jag har inte det i alla fall Jag bara noterar nu, det är alltså tisdag kväll Pacific Face fanns på nio eh, Över kort distans I en guldivision är åtta procent Eller han är nio procent Han ska väl vara en och en halv om det ska vara korrekt känns som Jag tror han har gjort två startar på kort distans Han har varit femma av sjua
0: Bara för parentesen Som vi pratade med Anders här om Baron Gift, Rickards eh, gamla häst eh, Startade i guldivisionen också jag vill bara säga det också
1: att när jag säger att Pacific Face är chanslös och så kort distans så handlar det ju inte om vad han har gjort tidigare för två starter säger inte så mycket men om man tittar på hästarna så så vet man att kort distans och boxspår från och med iskallt.
0: Ja. Ja, men vi får väl återkomma helt enkelt till omgången nu på lördagen eller twitchen. där jag tror mig har en vinnare i V757, 75 men det kan vi väl det kan vi väl spara till lördagen helt enkelt.
1: Mm, mm. Jag ser att Mattias Ljusö är ner några hästar. Bland annat den här Håna Am som du trodde skulle vinna senast. Du hade den på V8-6 som, som är ospelade. Vet du vad namnet kommer från? Håna Am. Uh, nej. Kommer du ihåg filmen Morrhår och ärtor? Ja. Uh. Uh, Just Ekmans rollfigur heter ju Claes... Vad heter det? Claes Henrik Håna Alhagen. Mm -hmm. Är det där det Alhagen har ju två H i namnet, så det är H Håna, alltså Buxton Hå så som mm. kallas för det, det är en briljant film om man inte har sett den om man vill se ett somrigt Stockholm från mitten av 80-talet och ja. en sjukt gammal film gammal
0: klassiker,
1: ja den är grym han är så otroligt rolig den här karaktären Håna, jag <laughs> bara kommer att tänka på det namnet och att du gick på honom, eller du vill ha honom senast som jag. jag ville ha honom ja. ja det var inte så långt bort, han gjorde ett kanonlopp en jättebra lopp, och Mattias Josef skickade som sagt ner några hästar, så helt mycket
0: distriktmässenskap är det inte på den så kanske det är. Eh, V75, sista avdelning. Ja, 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 jag släpper den ändå här. Eh, Erosola och Unicreation blir ju hårt betrodda ifrån bra lägen med tanke på de prestationer de har gjort. Men såg du Digital Summit efter galoppen senast? Åh oh, herregud, vilket intryck. Eh, ja,
1: verkligen. Men nu blir han ju mer normalt spelad över mer normal distans. 13 procent. Ja. Han var ju megalampa senast. Så Du spikar honom på Kalmar där som var van. 70 procent på Ja, det var ju
0: Ja. Så är det ja. och du varnade ju för galoppen där också tidigt till mig också Men intrycket efteråt var magiskt Och nu på en mer human procent i alla Ja, fall. mycket bättre distans Tuffast fasta emot, men 14% just nu Intrycket senast, gå in och titta på Digital Summit senast alltså. ja. Okej, okay. mm. så är det Och vet du, ingen hissodist den här veckan
1: Nej, du frågar mig innan, har du en hiss och dis? Jag satt och tänkte i fem minuter, jag kommer inte på någonting. Och kommer man inte på någonting så behöver man inte värpa ut. Utan vi står över det. Vi chockar alla lyssnare i avsnitt 132 genom att inte ha en hiss och Vi kommer tillbaka med det nästa vecka.
0: Det gör vi. Och så tackar vi för att ni har lyssnat. David, ta det lugnt nere i Frankrike. Kom tillbaka med en rapport nästa vecka till alla lyssnare. Det gör jag. Ha det bra. Ja, hej hej. revoir. Au revoir, Kommer du ihåg tränaren Stig Henry Johansson?